0: Всем добрый вечер, это Альтера Парсу, микрофон Ольга Бадзева, и, как обычно, с нами Мария Киселёва, клинический психолог и кандидат психологических наук.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Мария, с прошедшим вас. Спасибо большое. Всех наших слушательниц тоже.
1: С прошедшим 8 марта. Здесь прошли праздники хорошо, никто не поругался, все отдохнули Мы обсуждали как
0: раз в прошлый раз, как провести праздники так, чтобы остались приятные впечатления, чтобы все, наоборот, укрепили свои семейные традиции, а не поругались, не разрушили ничего, не надоели друг другу. Ну, вы знаете, в, в прошествии, не в преддверии, а уже в прошествии 8 марта, хотелось бы поговорить вообще о роли женщины в нашем обществе и о том, как меняются сами женщины, как, какие трансформации они претерпевают. Потому что в последнее время действительно приходит очень много новостей, которые касаются борьбы женщин за свои права. Такое ощущение, что это некий такой бум борьбы женщин за права. Вот какая то просто новая эхо феминизации, феминизма приходит просто отовсюду новости о том, что, вы знаете, допустим, была история какая-то группа обеспокоилась тем, что очень мало в Википедии статей про женщин, в основном статей про мужчин, и решили каким-то образом устранить это неравенство. Знаете, в связи с этим вопрос как вы думаете, почему вдруг? Ведь наоборот, как раз мне кажется, сейчас время, когда у женщин прав чуть ли не даже больше, чем у мужчин, потому что у мужчин наоборот отнимают права. Нельзя подходить к женщине и шлепать ее по мягкому месту. Да? Нельзя на нее посмотреть не так, потому что это могут расценить как там, домогательство или что-то в этом роде?
1: Действительно, сама роль женщины? не что-то такое абсолютное, которое нам с космоса присылается, это то, что формируется в зависимости от каких-то процессов общественных. И если раньше распределение ролей было все-таки основано на таком основном основной проблеме это было выживание, и поэтому женщина занималась и на четком разделении труда, когда для выращивания здорового потомства женщина должна была с этим потомством находиться, потому что это самое полезное для этого потомства, что этого потомства должно быть много, потому что это продолжение рода. И мужчина, конечно, выполнял роль сильного защитника, добытчика. И... Как бы считал, ну, собственно, для определенного времени это считалось нормой и действительно полезным таким явлением. И для некоторых обществ до сих пор остается так, ну, нормой. И никто ни за какие права не борется, потому что всем удобно, и это способствует ну, какому-то укреплению и соответствует ценностям вот, ну, некоторого общества. Мы понимаем, что сейчас не во всем мире люди борются за права. Мы говорим все-таки за меньшую часть населения нашей планеты. А вот. Не
0: все женщины пока еще Не, борются, не все, да. совсем
1: даже не все А вот какая-то, ну, если брать все население Земли То совсем небольшая часть женщин вдруг решила бороться особенно рьяно за свои права Но никто а не вот, знает, аль-страт... к чему это привезет, вот. потому что в свое Но, тем время тем менее, так же все понимаем, и начиналось да, что мы понимаем, что э, ну, наше общество, мы, люди, конечно, меняемся, эволюционируем э, Наши ценности меняются, наше представление прекрасно меняется, и процессы, которые сейчас происходят, наверное, в чем-то революционные, поэтому иногда зашкаливают и являются в чем-то маргинальными. Понимаем, что права женщин действительно, борьба начиналась с каких-то элементарных прав на голосование, на обучение, что вполне естественно. На и... право называться человеком в конце концов, да? От чего это было раньше, да, женщина ущемлялась? От того, что существовали некие стереотипы, которые были полезны для прошлых веков. Ну, что женщина, например, не имеет сексуального желания. Почему это было полезно? Потому что, собственно, э -э 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 если женщина имеет сексуальное желание, есть опасение, что она может изменить мужа, принести внебрачного ребенка, Поэтому как-то легче было это отсечь, запретить и вообще к этому не возвращаться, что женщина интеллектуально более слабая, ну, развита. Опять же, это ничем не подтверждается, тем не менее, это также было и остается выгодно в том смысле, что если для мужчины выгодно здоровье потомство, то женщине, конечно, лучше заниматься лично этим выращиванием собственных детей. И мы понимаем, что при том, что мы такие все разные, в чем то очень похожи, но ни женщины без мужчин прожить не могут, ни мужчины без женщины. И вот у некоторых женщин это особенно злит. То есть в терапии даже бывают случаи, когда приходят женщины и рассказывают, что она ненавидит мужчин, потому что вот сексуальное удовольствие может только с ними получить. Вот За это прям хочется вот их покалечить. Но мужчины
0: могут точно так же думать и говорить. Мужчины
1: могут точно так же думать и говорить, но, видимо, все таки женщины более доступны. И мужчине легче найти женщину как партнера, да, для отношений, нежели женщине. Мне кажется, Особенно вот сейчас такой, очень спорное которая, утверждение, которая, вы высказываете. Ну как, ну это известный факт. Женщина, ну как все песни у нас про то, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вот поэтому. А
0: как же то, что именно женщина выбирает избранника, а он как бы просто предлагается?
1: Это все какие-то вот, понимаете, вот наши мифы, мифы о жизни действительно, женщины стоящие, они имеют там кучу претендентов, не стоящие, наверное, никого не имеет, так же, как и мужчины. В общем-то, я думаю, какой-то статистики такой жесткой нет, но то, что могут люди друг на друга сердиться за то, что они испытывают зависимость от другого пола, это реальность. Реальность, которой ну, мы сталкиваемся каждый день. То есть мы понимаем, что начало, наверное, вот этой феминизации такое вполне было ну, разумное. Вот. Но дальше а, оказалось, что получив вроде бы вот и это, и это, и это, и права, и образование, и работы, и можешь не иметь детей, и ты не выходи, ты замуж и вообще, и делай, что хочешь, а как-то счастье то не прибавляется. Поэтому думает, а вот давайте, наверное, все из-за того, что в интернете, в Википедии про нас мало пишут. Поэтому я такая несчастна. Давайте за это бороться. То есть мы понимаем, что сама эта борьба, она в чем то ну, в чем то она действительно имеет... Ну, нужность, да, какую-то, потому что ну, действительно есть умная женщина, которым раньше не позволялось, да, там как-то работать или самореализоваться в профессиональной деятельности или смотрели косо на женщину, что у нее там нет детей, или она как-то вне брака родила ребенка. Это все предрассудки, но когда идет уже зашкаливание и отрицание того, что эта разность существует. Мы уже можем говорить о какой-то, наверное, патологии, какой-то вот патологической то ли зависти к мужчинам, у кого как, то ли ненависти. И мы же знаем, что феминизм тоже двух типов бывает. Да? То есть женщина, которая подчеркивает, что они женщины, и они лучше. То есть, женщина подчеркивает, что женщина более эмоциональна, что она более вербальна, что у нее интуиция, что они как бы вот. Лучше, лучше людей, мужч... да? Вот. Чем а мужчины. есть феминизм, который говорит, что мы одинаковые. То есть весь феминизм, подчеркивающий различие, и что женщины лучше. А есть, который говорит, что мы одинаковые с мужчинами, наоборот, да? То есть больше концентрируется на том, что нас, у нас схожи. Там у нас две руки, и у них две руки, у нас две ноги, и у них две ноги. И мы можем делать все то же самое, работать, я не знаю, там что-то еще. Ну, мы же говорим уже и тоже о мужчинах, которые сейчас...
0: Вы вот... родить
1: детей самостоятельно? Да?
0: С женщинами давайте да. разберемся. Все-таки не очень понятно, откуда берется у женщин вот это желание быть. А, во-первых, это же изначально мысль, что я слабее мужчины, я где-то хуже, где-то я там, менее там, умная, либо что-то менее самостоятельное. И оттуда берется желание надо сравняться с мужчиной.
1: Не вот... хочется сейчас какие-то психоаналитические дебри залезать, потому что нам это вряд ли поможет. Понятно, что можно почитать про у Фрейда про фаллических женщин, которые постоянно ощущают, собственную какую-то, скажем, неполноценность, пытаются конкурировать с мужчинами, делая и тем самым их кастрируя. Да? Это есть такой тип женщин, которые самоутверждаются за счет того, что постоянно унижают мужчины. Мы знаем, наверное, таких очень много примеров и в кино, и, наверное, среди наших близких, которые, ну, женщины, которые в семье постоянно мужа, ну, извините, ну, гнобят. Обижу, гнобят, да, вот я просто хочу да? какое-то более слово приличное подобрать, то есть вот она говорит, ну мой-то вот он такой, что ж ты опять там, Ваня, да, и, и то же самое причем транслирует обычно детям, конечно, ты там в папу своего вот не уродился, то есть вроде бы невинность, вроде бы даже не феминистка, но вот эта конкуренция, она существует и наносит большой вред отношениям и самой женщине, то есть, это, то есть она на минутное чувствует облегчение, унизив мужчину, но удовлетворение такого глобального и глубокого не происходит. Естественно, это идет там все, как обычно, у нас из детства, что тоже, наверное, мама не считала себя ценной, не считала ценной эту девочку. Это не обязательно должно быть в словах каких-то: ты неценная, там все мы женщины там, неполноценные, вот надо быть как мужчина, это может быть просто вот даже в том. Ну, ну, в каких-то совершенно мимолетных фразах и в том, как себя ощущает мама и что она транслирует а, своему ребенку. Вот и здесь же у нас рядом есть наверное, нарциссические женщины, которые используют весь мир да, для, для какого-то удовлетворения своих потребностей, а не видя рядом человека. Это более раннее развитие. Там чистая зависть идет тому, кто сильнее, как кажется, тому, кто обладает большей властью, тоже. Попытка свою внутреннюю пустоту, какой-то брошенности и беззащитность, ну такую вот именно глубинную беспомощность компенсировать тем, что мужчины, в общем-то, хуже, а мы лучше, имеем больше прав на все
0: Вот вы сказали, что есть стоящие женщины, у которых нет недостатка там, в поклонниках и в желающих соединить с ними свою судьбу. Здесь хотелось
1: бы уточнить,
0: что имелось в виду. Стоящая женщина, она какая?
1: Как ни странно, вот есть термин, да, мы говорим, сильный, мужчина должен быть сильный, женщина слабый. Мне кажется, что странное такое разделение на Таку, по половому признаку, вот на силь, на, ну, как если мы касаемся не физического, естественно, состояния, а личностного. То есть действительно, наверное, сильный человек, интересный человек, это человек, который имеет, сам, ну, имеет свои желания, первое, умеет принимать решения, связанные с этим желанием, достигать поставленных целей, то есть что-то делать и нести ответственность за результат. И это не имеет а, никакого полового принадлежности, такие качества. И я думаю, что стоящий мужчина и женщина, потому что часто вот на других программах у меня говорят, что женщина требует от мужчины ответственности, ты должен быть ответственным, но ну и женщина должна быть ответственной. И когда два партнера ответственны, собственно, чаще всего у них создаются... Ну, как какие-то нормальные отношения, когда никто не пытается быть сильным, а кто-то слабым, да, то есть вот этого разделения не происходит, и каждый может позволить себе в отношениях слабость, каждый готов проявить силу.
0: А разве не соединяются партнеры? ну это, по крайней мере, такое распространенное мнение. По принципу слабый сильный, неважно, кто сильный, женщина ну, либо мужчина. Ну просто
1: это мозаика. То есть человек, один человек может быть сильный там в каких-то одних качествах, а другой в других. То есть женщина может быть сильной, в оказании просто поддержки эмоциональной, да, мужчина может быть более сильным там, в придерживании какой-то линии развития семьи. То есть это мозаика. Но не так, что один слабый полностью, да, другой зависимый, и зависимый, а другой полностью сильный. Да? Все на себя несет. Тогда мы имеем действительно перекос в отношениях, мы имеем ощущение все равно некой униженности и уважать вот такого слабого человека, за которого принимают все решения и он не несет никакой ответственности, ну такой человек не вызывает уважения, естественно, у партнера. Бывает и женщины себя таких подбирают ну, мужчин и, собственно, воспитывают их. Вот они прыгают там, мужчины с тумбы на тумбу, но какой-то вот знаете, любовь в любовь, но уважение, конечно, тоже должно оставаться частью отношений. И для этого оба партнера должны отвечать за, за происходящее. Может быть, каждый в своей доли, может быть, совместно, но это уже как получается, как у, у каждого в семье свои какие-то раскладки. Должна ли женщина быть сильной? В том плане, что она должна уметь, иметь собственное желание принимать решения, двигаться ну, к достижению этих решений и целей и нести за это ответственность, конечно, она должна быть сильной, безусловно. То есть перекладывать ответственность там, за рождение ребенка, то, что много, то, что женщина как бы делает, вроде как сама. Ну, да, вот. на самом деле всегда совместный проект, и говорить, что это он мне сказал, и я родила, ну, как бы это признак какой-то инфантильности очень большой. Или что ты мне всю жизнь испортил. То есть здесь мы видим, что человек складывает в себя ответственность за происходящее и считает, что кто-то должен был ей эту жизнь делать хорошей, либо плохой, испортить, либо, наоборот, наладить. И это, ну, наверное, не самая лучшая такая позиция в отношениях.
0: Почему тогда существует ну, такое мнение либо убеждение, что мужчины боятся и бегут сильных женщин?
1: Ну, статистика показывает совершенно другое. Она Конечно, показывает? она показывает, что мужчины ценят партнерские, дружеские отношения, даже где-то такое, чтобы было и материнское отношение к мужчине. Но, но это не значит, что, опять же, это мозаика, да, то есть не значит, что женщина-мать там его курвит грузью, да, назовем так. Но она может проявить и заботу, где-то поддержать, опять же, принять решение самостоятельно, что-то сделать вот так, как она считает нужно, и нести за это ответственность что она не будет переваливать, что она интересна, имеет собственные желания. Потому что очень многие женщины, и сейчас, несмотря на то, что там феминистки, там не феминистки, они даже желания не имеют собственных, понимаете? Они боятся проявить себя, проявляться быть искренними, такими, какие они есть. Они пытаются соответствовать неким образом, который навязывается нам с телевидения, там, с рекламы, с каких-то там в кино. И мы должны же заметить, что при том, что идет феминизация, посмотрите, насколько, ну, какой-то вроде как гендерные различия стира... стираются, но при этом, если мы посмотрим любую рекламу, фильмы, книжки, там все больше и больше идет, ну, наоборот, подчеркивание мужественности, подчеркивание женственности, такое утрированное даже подчеркивание. Посмотрите на, не знаю, там на звезд тут вот на дорожке на красный. красный. Ну как-то, да, я не вижу. И очень интересно, если мы возьмем Анджелину Джоли, которая вся прям вот подчеркивает свою женственность, и рядом с ней стоит дочка, которая в мужском костюме. Понимаете, вот это вот такая вот...
0: Но там же дочка у нее заявила, что она там что-то думает да. о себе.
1: Ну, понимаете, это ну, мне там сложно, да, эту историю комментировать, потому что мы не знаем всего, но сам факт, что идет разделение. То есть мама взяла все как бы женское, все как бы мужское, слито, проецировано на ребенка. То есть, когда вот такая идет давление на нас, на всех, вот этой женственностью или мужественностью, тоже возникает желание защититься сказ... ну, от этого, да, и сказать, что, может быть, мы имеем и то, и другое, может быть, вообще в каждом есть человеке и мужское, и женское, просто есть какая-то доминанта. И причем доминанта в какой-то определенный период времени. То есть женщина может там, взять себя в руки и быть, ну, простите, мужиком, как мы говорим, в какой-то момент, а мужчина может в какой-то момент всплакнуть и вроде как показать свою женскую часть, и то, и другое нормально. А если и то, и другое постоянно? Ну, в каждом это и так есть постоянно. Просто одно что-то выходит на поверхность. Сейчас мужчины себе стали больше позволять эмоции, следить за собой, как-то за одеждой, да, не быть такими, ну, не знаю, там, вонючими, вышедшими, спустившимися с гор. Хорошо это или плохо, но это никак, это просто нормально. То есть они могут, ну, потому что сейчас мы и детям своим позволяем больше себя проявлять как-то ну, личность свою проявлять, да, мы не даем им теперь очень жесткие стереотипы. То есть если раньше было четко, мальчики не плачут, девочки там не ковыряют в носу, сейчас и мальчикам разрешено плакать, и девочкам в носу иногда можно ковырнуть. В общем-то, за это там на горох не сажают. То есть, уже при воспитании даже мы меняем вот эти стереотипные поведения и стираются какие-то, может быть, вот ненужные грани. Но суть, то, что женщина остается женщиной, мужчина мужчина, она не меняется. Это все какие-то Вот такие о сути, о
0: сути мы поговорим. Хотелось бы все-таки докопаться до этой сути. То есть, я хотела бы вернуться. Вы хотите сказать, что нет такого, что мужчина в традиционном понимании хотел бы иметь рядом слабую женщину, которая хочет склонить голову на его плечо, отдаться в его... А это вообще
1: никак не мешает. И мужчина хочет склониться на плечо женщине. Тогда ему тяжело. А что здесь дурного? Я думаю, сейчас мужчины все подтвердят. Сейчас как... все мужчины склонятся. К По крайней мере, они хотят. Может, не каждый может себе это позволить, и не каждая там женщина его поймет Но то, что иногда хочется склонить и чтобы человеку тоже проявили эмпатию и как-то посопереживали, собственно, отношения для этого и нужны. И сейчас в чем сложность создания отношений, что уже никому, ну или большинству людей, к счастью, не нужны отношения ради. Какой-то выгоды назовем, неважно какой, а просто нужны близкие отношения, в которых есть элемент дружбы, естественно, есть сексуальные отношения, элемент поддержки, элемент заботы. То есть они уже отношения ради отношений, а не ради ну, какой-то материальной там, выгоды, знаю, там, квартиры по расчету или даже по расчету такому психологическому. Да, мы говорили, что можно использовать человека не только в материальных целях можно его психологически использовать да, унижая его повышая самооценку либо наоборот когда мы ждем от него только восхищения и не готовы как бы, да, услышать о себе какую то правду и в общем то это тоже ложное отношение Поэтому отношений сейчас может быть меньше. Но если они создаются, обычно они очень крепкие. Если вы, опять же, посмотрите, может быть, в статистику вокруг себя, если отношения уже пошли, там детей уже много, многодетных семей, либо нет вообще никого, либо там пошли уже в разнос люди, потому что им комфортно, они уже не боятся. То есть сейчас более сложный отбор происходит вот, да, в пару. Но если он, уже люди сошлись, чаще всего отношения очень крепкие.
0: Но вообще, из сказанного вами, вытекает а, то, что а, нет каких-то а, вот, различий между а, полами. Но ведь они есть, есть ведь а, все равно желание мужчины защищать. Есть желание женщины, ну скажем так, иногда чувствовать себя слабой и быть. Ну, конечно, подащитой. просто в
1: чем? Защищать от чего? Чтобы защищать, нужно. Понять, от чего защищать, скорее, знаете, не защищать, а
0: думать, что ты нужен, чтобы защищать, и ты можешь защитить, если вдруг такая возможность, такой случай, да, Ну,
1: Каждому семья все равно нужна для одного. Это такая база спокойствия, комфорта и подпитки батареек. То есть это вот отношения для этого нужны. Но каждый подпитывает по-своему, понимаете? То есть и мужчина, скорее всего, будет. Ну, во-первых, он реально физически, чаще всего, защитник физически, ну, всего своего да, строения физиологического. Он защищает женщину там, от каких-то... несет ей зонтик, там, открывает дверь, ничего в этом нет дурного. Просто часть это сложно сделать. Но ну, потом уже возникли просто приличия какие-то, которые сейчас они отрицаются, потому что, может быть, действительно нет никакой нужды там, открывать дверь, которая так легко открывается. Мы должны понять, что все это пришло ну, не просто придумано. То есть раньше действительно это было актуально. Поддержать дверь, там, когда женщина там, в огромном платье, накинуть ей там, на плечи пальто. Это действительно было ну,
0: просто важно. Опять же, руку подать, да, когда она выходит из, из кареты, кареты. Потому что что-то что-то там не рванули лошади. Да? То есть действительно это платье. было
1: действительно ну, важно и ну, придумано вот так, не просто оботкуда. И вообще удобнее а с... выходить даже из машины, если тебе подают руку. Вот, поэтому и мужчине, кстати, и женщине, поэтому... Поэтому сейчас, когда у нас уже другие условия более комфортные Какие-то вещи просто не нужны Но тем не менее, я сама, будучи в Америке Мне первый раз в жизни Первый раз в жизни вообще Хотя, понятно, и по России Как все люди там, по разным странам мира В Штатах первый раз в жизни Мне мужчина снял ну, чемодан небольшой да, ну, как бы С лентой Сказал, можно вам помочь Первый раз в жизни Но это было в Штатах ну, вот это странно, да, что это было. Бедно, что-то. Ну, понятно. Вот. То есть, это все стереотипы. И У нас есть стереотипы, что там не подают руку, не помогают, а у нас такие галантные мужчины какие-то. Все это какие-то, вот, ну, нам хочется, может быть, так думать, так же, как и про феминистов, не такое огромное количество, как, может быть, просто они шумят очень сильно. Вот. но все равно мужчины и женщины остаются мужчинами и женщинами. Задача человека на ранних этапах развития принять эти различия. У каждого все равно есть, при том, что очень много схожего, но есть свои функции. Но они более тонкие, чем раньше. Это не просто там, один ходит с дубиной, а другой выращивает детей. А вот о функциях и о сути женщины, да. и в связи с этим о сути, естественно, мужчины,
0: и о том, как сделать, чтобы эти сути не противоречили, да, а, как вы говорите, мозаика, как мозаика совпадали, да. чтобы не было вот трения вот этими острыми углами. Об этом давайте поговорим после новостей. Я напоминаю, что Мария Киселёва, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Пауза и продолжим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Возвращаемся в эфир. Мария Киселев, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Итак, Мария, давайте попробуем проникнуть в суть, либо в сущность женщины. Вот можете вот, тремя словами охарактеризовать суть женщины? Или это сложно?
1: Но есть три составляющие, которые каждый человек состоит. Это некая биологическая история, есть социальные ожидания и есть личностные, то есть вот индивидуальная история. То есть, естественно, с биологической точки зрения женщина заточена на то, чтобы продолжать род. И гормонально, и физиологически, и где-то в голове все равно у всех это сидит. Поэтому мы все таки исходим из биологии женской. И ну, так как мы люди, мы не животные, не собаки, у которых это является доминантным все инстинкты, мы пытаемся себе дальше как-то над этой вот биологической надстройкой что-то придумывать. И дальше идут след... Два, две ветви. Да? Это социально, это ожидает ли от женщины рождения этого ребенка и создание семьи, и личностное, какой был опыт у этой конкретной женщины в ее семье. считает ли она, что материнство и рождение детей это хорошо, либо плохо. Ну и дальше вот идут большие вариации, как это э, все может происходить. Ну, как будто бы вот ее развитие, именно ее врожденной женской сути такой. Мы понимаем, что если сейчас общество не требует от женщины, и соседка по лестничной клетке не смотрит на тебя косы и не говорит, что-то не родила тебе уже 25, в принципе, этот процесс можно ну, как-то он растягивается. Да? При этом, если у самой женщины был хороший опыт детства, то это уже мы на личностный уровень приходим, то, несмотря на то, что говорит соседка поздно-рано, желание завести детей у него, безусловно, конечно, возникнет, потому что. Ну, вот мы так устроены. И мы понимаем, что уже девочка там 6-7 лет, независимость нет, точнее говоря, как раз, зависимостью от семейного положения, если там все хорошо проходило, у нее возникает ну, желание там какую-то собачку завести, котеночка. И на него все-таки вот эту, ну, или просто куклу, там, пупса, медвежонка, в общем-то, вот эту всю свою заботу на него вылететь. И это естественная потребность, которая подкрепляется еще ну, окружением ребенка. Если что-то пошло не так там, на ранних этапах развития, то есть ребенок ну, не имеет внутреннего запаса любви и заботы, с которой она, она может поделиться с кем-то, то конечно, я думаю, что путь в феминизм будет очень короткий.
0: Там уже как повезет. То есть получается, что суть женщины это материнство.
1: Это биологическая это, мне кажется, суть сейчас никто... вы навлекли на себя гнев ну, вообще конечно, всех да. феминисток
0: мира. Да естественно. Понимаете, вот мы, кстати, как раз рассуждали в эфире с нашим обозревателем Максимом Каноненко, что, но почему вот про... про ту же Википедию, почему не пишут про женщин, пишут там про мужчин героев, которые открытия делают научные подвиги совершают, но ведь не пишут для женщины подвиг это материнство. Ну так. Вот, да, как бы, вот, да, в своих масштабах никто же про это не пишет, что вот великая там мать, такая-то, такая Я думаю, что,
1: во-первых, пишут, во-вторых, много каких-то женщин, которые при всем этом тоже совершают и научные открытия, и подвиги. И, и, и об этом рассказывается, кстати, всегда даже более ярко, чем о мужчинах, потому что это что-то более сверхъестественное, как нам кажется. Но, ко всему прочему, природно у заложены какие-то особенности. Это больше эмоциональность, это больше развитие интуиции, это больше вербальность, это больше желание вот этими чувствами ну, делиться, обсуждать их. И поэтому чаще всего женщины, собственно, и реализуются в каких-то определенных профессиях, да, связанных с общением с людьми. Но это совершенно не является каким-то законом. Там мы говорим о большинстве. Вот, конечно, мы имеем женщин там. Математического склада ума, там, да, более технического склада ума и ради Бога. Но в большинстве своем, конечно, эмоциональная составляющая она является ведущей. И при этом мы имеем рядом мужчин, которые, кстати, сейчас вообще чувствуют себя намного более тяжело, наверное, чем женщина. Потому Почему? что о них не говорят. то есть Считается, что они вообще какие-то... Ну, об их сложностях не говорят. То есть о а женщинах говорят, они ущемлены в правах, им платят меньше зарплаты, там, мужчины их поработили. И, и в итоге идет такая агрессия на мужчин, которая ну, загоняет их и подавляет. Тем самым подтверждая да, догадки женщин, что вообще все мужчины недоделки, да, недоделанные женщины. Ну, и мы имеем действительно в большом количестве таких инфантильных, неответственных мужчин, потому что ну, их задавили просто, начиная с матерей, заканчивая их подругами. Вот интересно наблюдать. Вот я люблю в кафе, там где-нибудь в ресторане, на праздниках, там День Святого Валентина, вот, 8 марта. Вот эта домина... ну, доминантность женщин, то есть она настолько бросается в глаза... А в чем она проявляется? Ну, в напоре. Понимаете, сейчас же, раньше женщина, ну, даже, например, выпить какой-то алкоголь, да, она все-таки как-то меньше пила. Там, вот, и мы понимаем, что, например, тот же алкоголь на женщину действует быстрее, чем на мужчину физиологически, неважно, да, там, не по каким-то другим причинам. И, ну, вот, поэтому она пенеет раньше как-то начинает просто на этого бедного мужчину уже, ну, ну если не залезать, ну, душаться <laughs> ну, к нему, он бедный не знает, как себя вести. Конечно, ну, жалко, зрелище. Да? Да. Ну, как-то, ну, вот, проявляет себя, наверное, так, как... Я, я не против, естественно, все должны выражать свои Может, эмоции. Может, мужчины тоже не против? Ну, они как-то жалко выглядят. Понимаете, когда мы давим на кого-то, неважно, на мужчину или на женщину, есть желание защищаться. Вот, и как-то уходить в раковину свою. Поэтому, не знаю, кому будет лучше от такого, ну, не знаю, давления на друг на друга то есть мне кажется нужно при... действительно признать что все хороши по-своему то есть и все клые мужчины
0: есть... по вашему это продукт э, ну, mm. неправильных женщин вокруг них
1: ну как минимум матери точно откуда они берутся откуда они берутся откуда они берутся от подавления потому что закрой рот и, и ешь да? будь самостоятельным поэтому сделай вот это от двойных посылов от того, что мы слышим, что ты похож вот на своего бездарного папу, вот от, от всего этого, от того, что, ну, понимаете, здесь такая сложная история, почему женщины вдруг решили эмансипироваться, еще мне кажется, потому что они сначала на себя надели эту маску и вот эти все роли на себя э, взвалили, что они и работают, и по дому, и все, и они очень устают. Поэтому им хочется что-то одно делать, так же как мужчинам. Но вместо того, чтобы вернуться к каким-то, может быть, более естественным для себя историям, как к тому, чтобы быть в семье, они решают бороться за конкурировать там по работе. Счастливы такие женщины? Но статистика показывает, что нет. Конечно, они получили в награду эту борьбу одиночество, и, собственно, это является основной проблемой. Потому что они этого и хотели. Ну,
0: откуда вы знаете?
1: Ну, я знаю, что вы вряд ли... Что вряд ли, просто я знаю, как терапевт, и статистика опять же говорит: понимаете, тем не менее, количество песен о любви не уменьшается, количество фильмов о любви не уменьшается. Я уж не говорю, что количество тиражей книг, вот всяких любовных романов почему-то все это только растет. Потому что люди хотят хотя бы в теории понять, как это бывает. Зачем тогда? Ну, давайте снимать, действительно, вот только смотреть фильмы там, союз семьи или движение вверх, и все. Вот ограничимся этим. И сейчас снимем вот и и тоже с Медведевой, лю- лю- да, но без любви. Да, но всем не хватает, всё равно, понимаете, без любви никуда не деться. То есть это тоже, ну, мы понимаем, что привязанность, уже просто 158 раз это говорили, не хочется, что это, ну, или желание любого человека. Вопрос, что она может быть ненадежной, да, и отвергающей. И вот это отрицание того, что тебе хочется с кем-то иметь близкие отношения, это просто отрицание чаще всего. Чаще всего есть случаи, мы говорим, там, не будем их обсуждать за гранью, но в большинстве своем это все-таки неумение сформировать эти отношения. И вот они приходят, и мама приходят, рассказывают. Ну, мама интересная, конечно, мама, видимо, готов... вот они говорят: ну вы же понимаете, у меня дочка, вот она все сама, у нее уже карьера, зачем ей мужчина? И мы можем сделать вывод, да, что мама, конечно, ну, так оно и оказывается, имела отношение там, с папой этой дочки, ну в силу каких то материальных зависимостей и ей кажется что это единственный повод иметь отношения с мужчиной если у дочки все хорошо то как бы вот вроде ей никто и не нужен но мы создам отношения точно для того чтобы у ну, нас кто то содержал опять же кто то наверное, для этого создает ну хорошо если у вас все есть отношения это для чего для чего дружба вот вы говорите, а зачем мужчина? А вот если
0: разобраться, такой провокационный вопрос, а зачем мужчина? Ведь как вы говорите, для теплых отношений и понимания так мужчина никогда не поймет женщину. Лучше иметь подругу, которая тебя поймет, потому что она женщина. Зачем тогда эти мужчины, которые, ну что, они могут буркнуть в лучшем случае, если ты будешь рассказывать о своих проблемах, что-то типа там, все нормально будет?
1: Потому что что-то у него получается, безусловно, лучше. Например, действовать. Пока женщина там будет глотать сопли, слезы там с подругами обсуждать, что бы она сделала, мужчина уже 55 но раз, раз что говорили, что
0: Мужчина тоже может глотать сопли, и это но, нормально.
1: Это, ну, понятно, нормально, но в какой-то части. То есть мог, они могут сойти наоборот. Не каждый день. Не каждый день, да. а, Не вот, каждый вот, день. Это Конечно, важно. когда что-то сложное происходит. Потом, опять же, для пресловутого продолжения рода. Для семьи нужен и папа, и мама в идеале. Ну хотя бы в голове должен быть какой-то идеальный мужчина, если там, ну сейчас разные технологии, мы, я ни, ни в коем случае не против, там Эми Дуэйко сейчас уже там, да, без пап рожает ради бога, но просто если у вас нет ощущения, что вы родили от хорошего мужчины, у вашего ребенка хороший отец, то и этому ребенку будет очень сложно потом жить в этом мире, не понимая вообще, ну, кто есть кто все-таки все равно есть мужчины и женщины, и они сходятся, чем любовь да, и секс отличаются от дружбы, тем, что все-таки есть другой человек. Когда у нас все похоже, то у нас не возникает желание исследовать другого. Да? Но мы похожи отлично. когда мы различаемся, а мы различаемся у мужчин и, и женщин, тем больше загадки в этих различиях, тем, собственно, больше а, притяжение сексуальное. Ну вот, сексуальная, как сказать, радость, пока, к счастью, никто не отрицает. На этом некоторые же ваши клиентки.
0: <смех> <смех> ну что ж, пока вы думаете о загадках нет, женщин. Они
1: хотят ее. Но они отрицают, как, они злятся, что для этого нужны мужчины. Ну, Наоборот, нет. если бы они не хотели, в чем бы проблема была?
0: <смех> а, пока слушатели думают о загадках женщин, давайте послушаем погоду
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: возвращаемся в эфир ну, в сути женщины мы вроде бы как разобрались вот хотя нам пишет а как же инстинкт разве это в том числе не причина рожать михаил спрашивает
1: ну, мы же сказали что инстинкт лежит ну, в... вот, инстинктголь внутри, внутри, да, внутри дальше каждый человек с ним что то делает и у нас больше вариаций, чем человек отличается от животного, что у нас нет все-таки инстинктов, у нас есть какие-то биологические потребности, которые преломляются через социальный опыт и через нашу личностную уже какую-то переработку, придание смысла тому или другому. Я хотел бы, может быть, сказать, чтобы не возникло ощущение, что все как-то это нормально или ненормально, все-таки какие-то параметры да, вот давайте, ввести. Параметры, потому да. что действительно желание женщины работать. Желание самореализовываться вообще не просто нормально, да, но позитивно, потому что каждый человек должен и хочет ну, показать, на что он способен причем это может быть совершенно разная область для кого-то это будет просто ну, воспитывание детей домашние пироги уют и действительно многих это вызывает восхищение и глупо говорить что эти женщины как-то чем-то обделены потому что действительно большой труд и требует большого вложения вот такая работа вот просто сейчас мы можем ее разделить там с домохозяйками с бабушками там, с кем-то но дети и семья все равно но ну, домашний очаг требует ну, приложение усилий, неважно, кто это делает, мужчина, женщина или нанятые люди. Но мы скажем скорее о тех, вот, а я хочу работать, я посидела там, ну, вот, всё, уже родила или не родила, то есть для, действительно для человека важно а, реализовать себя в работе. Но у него какие-то феноменальные, может быть, способности там, в математике или там, в компьютерных каких-то технологиях, ну или в более понятных нам а, вещах, там журналистике в той же... Где нормы патологии? Желание, отлично, все мы это делаем. Наверное, патология в том, что если этот человек хочет завести близкие отношения, но у него не получается. Понимаете? То есть вот здесь мы уже имеем в виду, что, что этот человек, скорее всего, будет заменять работой, ну, кстати, ну, мужчин это более часто происходит, ну, возможность завести вот эти близкие отношения, то есть происходит подмена, и где-то в глубине души он может, ну, конечно, декларировать своим подушкам, что это здорово, но где-то, пусть даже в глубине души понимать, что чего-то не хватает, и, скорее всего, вот этих близких отношений. Почему они не формируются? Это страх перед мужчинами, желание как раз их вот как-то унизить, там, да, занять более какую-то должность. Это может быть какая-то внутренняя неуверенность в себе, как, ну, в том числе как женщина, Это не принятие своей какой-то женской частью, потому что если ты женщина, то ты слабая или какая-то безвольная. То есть это уже вторые вопросы. А просто желание работать и при этом иметь отношения, наверное, когда они получаются, вполне естественно, нормально и даже поощряемо. А вторая такая часть женского доминирования ⁇ это доминирование, конечно, в семье, то, что я говорила. То есть... Это патология. Нет, опять же, действительно, женщина может, ну сейчас, особенно мужчина там работает или, ну, как-то они так сошлись, что он, может быть, более боится там принимать решения. Но, опять же, ради бога, все люди разные и могут сойтись по разным признакам. Но что будет таким плохим звоночком, да? Не будем говорить, что патология, потому что это как-то, ну тем, что действительно, домочаться чувствуют себя униженными. Потому что действительно многие женщины повторюсь они просто ну, в прямом смысле унижают своих партнеров и унижают своих детей и сами при этом себя чувствуют несчастливыми обычно Вы знаете
0: здесь можно вспомнить козьму пруткова если перефразировать его изречение хочешь быть униженным будь не от того ли чувствовать себя униженными домочаться, что они ну как бы изначально и ищут таких партнеров я хотя ну,
1: естественно быть... да но если это всем все равно опять же на каком-то таком более менее сознательном уровне часто люди могут сказать, что это здорово. То есть, это женщина, которая все хочет контролировать. Все хочет контролировать. Это всегда обычно у нас от тревоги, да, опять же, от беспомощности. Потому что если я не контролирую, то мир весь рухнет. От этого идет большая усталость, большая обида на своих, опять же, близких, что вот они ни на что не способны. Конечно, это круг замкнутый в чем-то. Естественно, семейная система понимает, что мы в системе, да, все по кругу. То есть одни хотят, чтобы с них ответственность сняли, другие ее берут, потому что для них это важно, чтобы чувствовать себя сильным. Но не все так патологично, как ну, можно себе представить. В какой-то момент, опять же, в глубине души люди понимают, что какой-то идет перекос в отношениях, и это можно поправить. И третье такое женское доминирование это воспитание детей то есть это когда она и мужа и набита детей а другой есть наоборот такая мать жертва то она ради ребенка всем пожертвовала Вот и здесь мы имеем гиперопеку невозможность женщины отпустить этого ребенка кстати это часто бывает и в таких когда мать одна воспитывает да, ребенка тоже перекос в том что ребенок заменяет этому человеку ну, весь смысл жизни хотя она себе кажется как говорится сильной женщиной она его поставила на ноги все но получается что кроме этого что этот ребенок сам ей нужен, как костыль. И это, опять же, иллюзия некой силы, что вот она такая сильная. И, конечно, чаще всего, мне кажется, женщина говорит, что я сильная, ну, как бы для того, чтобы себя подбодрить, а не для того, чтобы Какого-то продекларировать. Утверждение понимаете? на ночь я сильная, я сильная. Да, скорее это что-то компенсаторное, потому что в норме, Сказать, я сильная, но как-то с позитивом даже это сложно произнести. Это как будто себя нужно уговаривать, да, что я сильная, там я могу, там все. То есть, это здорово, конечно, что мы себя на это настраиваем. Но насколько это гармонично с вами сочетается, уже вопрос, наверное, каждому человеку конкретно. То есть,
0: девушка не должна говорить себе я сильная. Надо спросить,
1: зачем она себе, в чем сомнение? Нет, ну нет. сильная, ну хорошо, там я... То есть когда мы начинаем себя... Нет, это хорошо с собой разогнать. я сильная, я хорошая, я этого достойна, но всегда, значит, есть какая-то очень сильная часть, <laughs> сильная часть, которая в этом сомневается, мы как будто себя убеждаем. Нет, здорово, если победить сильная, добрая, хорошая, что я смогу, и все получится. Вопрос опять же интонации, да? насколько вы в этом сомневаетесь? Что чаще всего это от большого сомнения, да, идет вот такой уговор себя, скорее, да?
0: Как вы все-таки можете прокомментировать вот эту вот фразу о том, что сила женщины в ее слабости?
1: Ну, я думаю, что сила любого человека, в том, в том числе и женщины, в том, что он не боится своих слабостей, их знает. Но для женщины это больше такой, знаете что она там белая пушистая, и, конечно, все равно остается инстинктивно мужчине приятнее находиться с ответственной девушкой, но которая может показать и воспользоваться какой-то мужской силой, потому что действительно это повышает самооценку партнера и увеличивает его силу. И я всеми руками за. Но это не значит, что ты перевешиваешь на своего партнера а свою жизнь и заставляешь его принимать решения чаще всего это не привлекательно слабость это ну, показать свои какие-то недостатки даже в чем-то в том что ты в чем-то не разбираешься как там не знаю завести автомобиль или что ты не умеешь что-то делать просто чаще всего девушки сейчас пытаются показать себя идеальными это всегда лживо и не работает к сожалению
0: Вот нам говорят, что как-то мы обходим тему бездетных пар, которые тоже могут быть счастливы и занимаются каким-то совместным делом, например, Пахматова и Добронравов. Но таких, кстати, очень много пар, можно вспомнить. По-моему, Плесецкая и Щедрин тоже, по-моему, бездетные они были. Ну,
1: во-первых, мы не знаем, что у людей на душе. Во-вторых, мы сейчас говорим о людях, которые действительно очень творческие, и эти совместные проекты, собственно, являются... Дети ⁇ это тоже творчество, и творчество ⁇ это тоже в чем-то дети. То есть это то, что человек произвел. И здорово, если у пары есть вот такое, куда они, ну, неважно, это может быть совместное дело, или просто люди друг друга поддерживают в, в личном деле, и они живут вот этим интересом. То есть, конечно, бывают случаи, что ну, нет детей. Это не, вообще не критерий ничего, так же как наличие огромного количества детей не является признаком счастливой семьи. Мы это прекрасно знаем, знаю, какие бывают ситуации, откуда там у нас столько детей с раками, врожденными патологиями. То есть это скорее ну, какая-то база. Но а как чувствуют себя люди без детей? Понимаете, Мы не можем сейчас вот здесь вот по радио вдруг вот так вот рассказать, что они безусловно счастливы. У всех есть свои проблемы, и здорово, когда люди вдвоем их решают. Есть ли дети, нету ли дети. они вдвоем. Вот, и у них есть некий продукт, это их совместная жизнь. И она делает их более счастливыми, чем если бы они жили в разделе. Наверное, к этому, собственно, люди стремятся в отношениях. Что мне вдвоем лучше, чем когда я один. Не потому, что там мне подарили сережки или он выгуливает собаку, а мне лень, а она моет посуду. Это грустно, потому что это долго ну, не держится. Потому что таких заменителей можно найти легко. Здорово, когда есть действительно общая ценности, устремления, желание поддерживать, и желание, и в таких семьях люди развиваются. Самое непроизвольно, как бы, да, то есть вот, если взять вот эти великие семьи, то люди там действительно развивались, преодолевали себя, благодаря, скорее всего, не без поддержки. Это критерий, вы считаете, хорошо? Конечно. Да, когда люди не деградируют, не опускаются, а действительно стремятся к развитию своих способностей. То есть у каждой есть способности. Либо мы их хороним, потому что нас никто не поддерживает в росте, либо мы их развиваем. За развитие да.
0: способностей, отношений и вообще всего прекрасного, что у нас есть. Мария Кислев, клинический психолог и кандидат психологических наук, была у нас в студии. Ольга Базева провела эту программу. Всем спасибо.
1: До свидания.